0: Gewinn, der Podcast für Geldanlage, Aktien und Immobilien. Immer ein Gewinn. Hallo und herzlich willkommen zum neuen Gewinn-Podcast. Mein Name ist Robert Widersich, ich bin Chefredakteur beim Wirtschaftsmagazin Gewinn und ich freue mich, diesen Podcast moderieren zu dürfen. Heute geht es um Crowdinvesting. Über Immobilien-Crowdinvesting haben wir in unserem Podcast ja schon öfters gesprochen und auch in Gewinn schon viel geschrieben. Aber jetzt schauen wir uns einmal andere Möglichkeiten an, nämlich wie man über Crowdinvesting in bekannte etablierte Unternehmen und erneuerbare Energie investieren kann. Dazu begrüße ich bei mir einen der Crowdinvesting-Pioniere in Österreich. Herzlich willkommen, Günther Lindenlaub. Vielen herzlichen Dank. Schön, dass ich da sein kann. Günther, du hast 2014 Finest als österreichische Plattform gegründet, mittlerweile ein Heißt die Plattform Investor, ist in ganz Europa aktiv. Was war damals die Motivation für
1: die Gründung? Stell uns kurz die Plattform und die Idee dahinter vor. Ja, vielen Dank. Also die Finest ist äh, gegründet worden eigentlich aus meiner Motivation, äh, den Kapitalmarkt für Unternehmen zu erweitern. Ich komme aus einer großen Bankengruppe, wo ich für andere Emissionen verantwortlich war. Und damals in den 10 Jahren war es äh, relativ attraktiv für Anleger, Corporate Bonds, Unternehmensanleihe, Föstalpine, OMV-Verbund etc. zu kaufen. Es waren halt nur ein Dutzend Unternehmen, die da zur Verfügung standen und die Idee war, das auf 100, 500 Unternehmen zu erweitern. Und das war die Idee hinter der Gründung von Finest. Und warum jetzt Investor und nicht mehr Findest? Ähm, naja, wir haben, äh, wir sind einfach den, den Weg konsequent vorangegangen. Das ähm, Alternativfinanzierungsgesetz, das 2015 in Kraft getreten ist, hat uns ja e doch einigermaßen eingeschränkt, weil dort das Nachrangdarlehen das dominierende Instrument war wir finden jetzt grundsätzlich das Nachrangdarlehen für kein optimales Instrument für Crowdfunding ich kann da noch näher darauf eingehen warum das so ist aber wir sind dann im weiteren eben mit Plattformen zusammengegangen die unsere Möglichkeiten erweitert haben jetzt derzeit ist die Investor besteht aus einem Zusammenschluss von vier großen Plattformen eine sitzt in Deutschland hat den Sitz in Berlin eine in Finnland und eine in den Niederlanden in Amsterdam und alle vier Plattformen inklusive natürlich der Finas haben einen unterschiedlichen Fokus und unterschiedliche Stärken und wir versuchen jetzt hier Fokus und Stärken ähm, hier zu bündeln und das Beste ähm, daraus zu machen und vor allem daraus eine europäische paneuropäische Plattform zu machen. Das ist uns ein ganz wichtiges Anliegen, strategisch ähm, europäische User, europäische Anleger zu erreichen und äh, attraktive Investment- und Anlagemöglichkeiten zu bieten. Das heißt, man kann jetzt wirklich in ganz Europa in europäische
0: Unternehmen investieren.
1: Ähm, nein, das kann man noch nicht. Das ist eher so, also wir spezialisieren uns auf die Unternehmen in Ländern wie Österreich, Deutschland, ähm, den Niederlanden und Finnland, geben aber Anlegern aus all diesen äh, europäischen Ländern perspektivisch die Möglichkeit, in diese äh, Länder, in diese ähm, zum Beispiel österreichischen Unternehmen zu investieren. Aber wir werden Schritt für Schritt natürlich auch diese, ähm, diese Möglichkeiten erweitern, vielleicht ans französische Unternehmen, an belgische Unternehmen, äh, Das wird die Zukunft bringen. Grundsätzlich haben wir einfach einen europäischen Zugang und wir auch eine, wir sind auch äh, lizenziert von der österreichischen Finanzmarktaufsicht, äh, in Europa ähm, äh, aktiv zu sein. Jetzt kennt
0: nicht jeder den Namen Finest oder Investor, wie es jetzt aktuell die Plattform heißt, aber jeder kennt vermutlich die Unternehmen, die Sie ja schon Einmal finanziert habt, kannst du da ja, das ist Aufstellen. auch
1: Natürlich, das ist auch gut so. Wir wollen ja nicht so sehr glänzen als Plattform, wir sind wichtig, es ist wichtig, dass es uns gibt und dass wir technisch und regulatorisch sicher abwickeln. Aber wichtig sein ist, dass die Unternehmen und die Investoren zusammenfinden. Ich glaube, die bekanntesten äh, Unternehmen, die bei uns äh, emittiert haben, war die Falkensteiner Gruppe, die über viele Jahre äh, einen zweistelligen Millionenbetrag in vielen Transaktionen bei uns äh, über uns aufgenommen hat. Auch die Biogena, das ist eine Healthcare Company, die auch schon sehr bekannt ist und auch einige Stores hat in, in, in vielen österreichischen und auch deutschen Städten, äh, hatten bei uns angefangen. Die Biogena war die allererste, das allererste Unternehmen, das unter dem Alt FG, also dem Alternativfinanzierungsgesetz 2015 auf der Finest, ähm, eine äh, Kampagne gemacht hat. Das war sozusagen der erste Deal. Und insofern das natürlich über, hat das über Jahre ähm, auch ein gemeinsames. Ähm, gemeinsames Ziel ge gefunden. Äh, auch bekannte Straßensteine, vielleicht, wer Küchenplatten, Steinküchenplatten zu, ha zu Hause hat. Ähm, ähm, aber auch in Deutschland zum Beispiel die Lindner Hotelgruppe, ist eine sehr große äh, Hotelgruppe, größer als die Falkensteiner Gruppe, haben Kampagnen über die damals Finest gemacht und ähm, auch die Stark äh, Fahrräder für Sportler Vielleicht ein bekanntes Unternehmen. Was äh, für uns immer wichtig war, wir haben immer auch Unternehmen aus der Bio ähm, und, und, und Food- und Healthtech-Szene gemacht. Und das sind auch ganz spannende Unternehmen immer wieder gewesen, zum Beispiel Völkelfruchtsäfte, jeder, der in Bio-Supermärkten einkauft, wird das schon gesehen haben. Beckersbester Baukoff, Bolsoner Mühle, aber auch zum Beispiel den Schlaf, den Vorarlberger Schlafbettenhersteller äh, äh, und, äh, und Schlafsystemehersteller Samina. Mhm. Äh, der hat mehrere Kampagnen bei uns gemacht und sehr erfolgreich. Das heißt, es gibt gewisse Branchen, die sich besonders oft über die Crowd finanzieren oder Geht es wirklich quer durch? Es geht an sich schon quer durch, aber es gibt gewisse Tendenzen. Es gibt einfach Unternehmen, die gewohnt sind oder die einfach in, auch in ihrer Entstehung gelernt haben, alternative Wege zu gehen und zu suchen, wie zum Beispiel Bio-Unternehmen ähm, gehen auch in der Finanzierung alternative Wege und, und sind einfach auch, auch junge Unternehmen zum Beispiel, machen das ganz gerne. Auch Unternehmen, wo es zum Beispiel einen äh, Wechsel, Generationswechsel geht, weil der Vater oder der Großvater hat halt nur mit der reifesten Bank zusammengearbeitet und, und, und die Kinder wollen halt was anderes machen und da kommt dann auch Crowdfunding ins Spiel. Aber ihr finanziert keine reinen
0: Startups, die wirklich ganz frisch gegründet worden sind und auch keine Immobilienunternehmen im Unterschied zu den großen immobilien crowd plattformen die ja eigentlich das meiste Geld eingesammelt haben in den letzten Jahren in Österreich.
1: Das stimmt. Also was wir nicht gar nicht machen, ist Immobilienprojekte oder Immobilienfinanzierungen. Da kennen wir uns einfach nicht aus. Ich sage so, wie es ist. Also ich bin und meine Kollegen, wir sind gelernte Unternehmer, oder also Projektfinanzierer. Wir können Unternehmen und wir können Anlageformen für Unternehmen, aber nicht äh, Immobilien. Da gibt es andere und... Genau. Eure, eure Hörer werden das, die gut kennen. Was wir schon jetzt zunehmend machen, sind Scale-Ups, also sozusagen Startups, die in diese Wachstumsphase kommen. Ich glaube, da sehen wir einen wirklichen Bedarf und auch eine Verantwortung hier als Plattform, diese Möglichkeiten zu eröffnen. Wer das verfolgt, das Thema? Ähm, weiß, dass ähm, gerade Venture Capital Fonds, die, die die Finanzierungen in diesem Bereich getrieben haben in den letzten Jahren, ähm, sich jetzt sehr zurückhaltend zeigen, einen Schritt zurück machen und ähm, wir wollen jetzt nicht, dass diese Unternehmen, die bisher ähm, sich toll entwickelt haben, viele, ähm, viele Innovation gebracht haben in, in unsere Wirtschaften und auch viele Arbeitskräfte ähm, kreiert haben, dann einfach jetzt äh, untergehen und da wollen wir auf jeden Fall auch ähm, eine Möglichkeit schaffen und da sind wir, sind wir auch ganz gut am Weg. Und ein weiterer Schwerpunkt ist erneuerbare Energie. Genau, das ist unser, unser dritter Schwerpunkt. Neben Mittelstand, äh, Scale-Ups ist der dritte Schwerpunkt. Erneuerbare Energieprojekte, da haben wir und durch unsere Partnerschaft, der Plattform in den Niederlanden, einen sehr kompetenten Partner hinzugewonnen. In den Niederlanden ist es seit vielen Jahren gang und gäbe, Bürgerbeteiligungsmodelle für Windfarmen und also Photovoltaikanlagen über eine Plattform abzuwickeln. Da gibt es viele Gründe dafür, die einfach auch dafür sprechen, auch eine sichere Abwicklung. Und die Banken fördern das dort auch. Es gibt auch einen gesetzlichen, gesetzlichen Druck, auch Communities hier einzubinden, bei zum Beispiel Windfarmern. Und, und das, diese, diese Richtung sehen wir auch in, in, in Österreich und Deutschland. Und dementsprechend wollen wir auch hier die Infrastruktur zur Verfügung stellen. Wie gesagt, wir haben das Know-how, wir wissen, wie man sowas macht. Ich bin auch ein gelernter Projektfinanzierer. Das ist schon ein paar Wochen her gibt es zu. Aber ich weiß schon auch, wie, wie ein Projekt aufzusetzen ist und wie man das dann dementsprechend auch, auch steuert. Und erneuerbare Energieprojekte sind eine ganz tolle Anlageform. Aber gibt es da schon Beispiele aus Österreich, ja, die aus, ihr finanziert habt? Aus Österreich sind wir noch der, äh, sind wir in der Vorbereitung, aber auf unserer Plattform findet man immer wieder Projekte aus, ähm, aus Deutschland oder aus den Niederlanden vor allem. Ähm, aber wie gesagt, der Windpark, wenn man sich dafür interessiert, kann man auch ganz gut bei bei einem niederländischen Windpark mitmachen. Wir haben gerade vor kurzem eine Transaktion über 1,8 Millionen abgeschlossen. Und das, das ist einfach eine sehr verlässliche Anlagegruppe. Wir reden ja wahrscheinlich auch über das Risiko. Und das ist zum Beispiel etwas, wo man sagen kann, das ist eine relativ verlässliche Anlagegruppe, weil eben aufgrund der Einspeise, der gesicherten Einspeisetarife etc., die Cashflows für diese, für diese Projekte
0: gesichert sind. 1,8 Millionen Euro sind da zusammengekommen bei diesem Windpark. Kann man sagen, wie viel so der durchschnittliche Anleger investiert bzw. ab welchen Summen geht es los?
1: Ähm, Mindestbetrag ist bei uns in der Regel 250 Euro. Das heißt, wir ermöglichen auch kleine Anlagemöglichkeiten. Das heißt aber auch, dass eben eine gute Diversifizierung möglich sein soll und sein muss. Ähm, bei Windparks ist vielleicht der durchschnittliche Betrag höher. Der wird wahrscheinlich bei um die 1.500 sein, weil es auf der anderen Seite auch Anleger gibt, so, also die halt größere größere Summen auch veranlagen, 10.000 Euro oder 20.000 Euro. Das ist auch möglich und soll auch sein, aber wir empfehlen natürlich jeweils nach, nach, nach Anlageneigung, äh, aber auch nach Liquiditätsmöglichkeiten halt zu, zu streuen. Das ist keine Frage. Gut, und welche Zinsen
0: erwarten mich dann dafür, beziehungsweise wenn ich jetzt auf die Investor-Seite schaue, sehe ich da Angebote mit fixer Laufzeit, fixer Verzinsung, dann äh, habe ich aber auch
1: gesehen, gibt es Angebote für Aktien, ist Investor dann noch eine Art Börse? Wir, wir, wir können auch Aktien emittieren. Also vielleicht einen Schritt noch zurück, was wir haben als Instrumente. Wir haben keine Nachrangdarlehen. Das machen wir nicht mehr. Wie gesagt, wie ich schon gesagt habe, ist das ein Instrument, das wir jetzt eigentlich nicht für ideal halten für Crowdfunding. Wir, haben, wir verwenden Wertpapiere als Instrument. Der Vorteil von Wertpapiere ist, dass sie grundsätzlich handelbar sind. Und unser Ziel auch hier strategisch ist es, die Handelbarkeit über unsere Infrastruktur auch sicherzustellen. Das werden wir 2024, wird das ein, ein, ein strategischer Fokus für, das, für uns sein. Es gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Grundsätzlich entweder investiert man eben in ein fix Wertpapier oder in ein Unternehmen, das ein fix Wertpapier emittiert. Da steht dann halt ein fixer Zinssatz drauf, der dann der in der Regel zwischen 6 und 9 Prozent ist. Das ist kein nachrangiges Papier, das ist ein sozusagen gleichrangiges mit Bankkrediten gleichrangiges Papier, wobei die, ein Wertpapier, eine Anleihe nicht besichert ist. Also insofern gibt es eine gewisse schlechte Stellung gegenüber der Bank. Derzeit noch. So, aber das, das wäre wie
0: eine Unternehmensanleihe, kann man sich das
1: vorstellen. Das ist genau wie eine Unternehmensanleihe. Ich bin jetzt, komme jetzt zurück, wo ich eigentlich ursprünglich weg wollte, äh, wo ich hin wollte, als wie ich mit der Bank aus der Bank ausgetreten bin und gesagt habe: Ich will eigentlich den Kapitalmarkt erweitern. Genau das tun wir jetzt. Wir emittieren jetzt für Unternehmen, aber auch für, 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 für Projekte ähm, Anleihen. Der Unterschied vielleicht ist, dass eine klassische Unternehmensanleihe endfällig ist. Wenn die Volkswagen etwas emittiert, dann ist das fünf Jahre endfällig. Das machen wir nicht. Wir machen amortisierende Anleihen, was eigentlich ein Novum ist im, im Kapitalmarkt. Aber es ist für den Anleger die wesentlich äh, sichere Variante, weil er einfach immer sieht, dass auch Kapital zurückkommt. Also es wird laufend zurückgezahlt. Genau, es wird laufend zurückgezahlt und dann am Schluss gibt es halt die letzte Rate. Und, äh, genau. Aber es ist, wie gesagt, nicht nachrangig. Und die andere Möglichkeit sind Aktienemissionen. Die andere, genau, die andere Möglichkeit sind Aktienemissionen oder äh, sogenannte Zertifikate auf ein Investment, ein Invest-SPV. Ähm, warum haben wir das? Äh, warum haben wir Invest SPVs? Da geht es darum, dass für uns ganz wichtig ist, dass GmbHs, und das sind nun mal 95 Prozent aller Unternehmen in Deutschland und Österreich, dass die auch an Eigenkapital kommen sollen. Das ist ja derzeit ein großen äh, Themen für viele GmbHs, auch für natürlich für, für die Scale-Ups, für die Wachstumsunternehmen. Und Denen wollen wir eben ermöglichen, Eigenkapital einzusammeln und das machen wir bei SPV. Da geht es einfach darum, dass ein zum Beispiel ein, ein, ein Frühphasenunternehmen nicht mit 500 äh, Investoren äh, in, in seinem sogenannten äh, Cap-Table, also die Liste der Eigentümer ähm, herumgehen kann, sondern es steht dann eben nur dieses Invest SPV, da kommen dann zum Beispiel irgendwelche Business Angels noch dazu, die dann auch noch da reinkommen können und somit hat man ein schlankes Investierung, äh, Investierungsvehikel ähm, und ähm, sollte es dann zu einem Exit kommen, und das ist natürlich immer eine wichtige Perspektive für den Investor, das Unternehmen wird verkauft oder kommt an die Börse, ähm, dann gibt es dementsprechend auch einen attraktiven Return. Das ist für uns ganz wichtig derzeit, weil natürlich das Umfeld sicher ein komplexeres geworden ist für, für alle Unternehmen und wir möchten, dass die Anleger auch das Upside, sogenannte Upside-Potenzial haben, nämlich auch von den Folgen mehr zu profitieren als nur über 5, 6 Prozent Zinsen, wie es vorher üblich war. Aber ich habe halt dann keinen
0: laufenden Ertrag. Anders als bei der Anleihe, wo ich jährlich meine fixen Zinsen bekomme, muss ich da auf diesen Exit hoffen. Also ich muss hoffen, dass das Unternehmen dann an die Börse
1: geht oder verkauft, verkauft wird. Genau, das sind die zwei Varianten oder das Unternehmen profitabel ist, das kann ja auch sein, dass ein Unternehmen einfach Gewinne abwirft und dann eben über den Gewinn, aber das sind die zwei Perspektiven, entweder gehe ich jetzt auf ein Unternehmen und denke mir, okay, ich will da einfach einen sicheren äh, Zins äh, haben und einen Coupon haben oder ich finde das Unternehmen so spannend, will es unterstützen in seiner Entwicklung, in seinem Wachstum, äh, weil das einfach eine tolle Lösung ist für die Probleme unserer Zeit oder unserer Gesellschaft, der, der Natur, was auch immer ähm, und und ähm, investiere dort und gehe natürlich, da kann natürlich auch passieren, dass das Unternehmen das nicht äh, bis zum Ende hält, diese, äh, diese, diese Strategie. Aber es kann sein, dass es eben verkauft wird und dann soll auch dementsprechend aus den 1.000 Euro, die ich da reingeworfen habe, 10.000 Euro werden oder noch mehr. Da gibt es ein
0: prominentes Beispiel aus Österreich, das eine Aktienemission über Investor gemacht hat äh, aus dem... Ernährungsbereich?
1: Ja, naja, die Biogener, von der ich ganz am Anfang schon gesprochen habe, die, der allererste, die das allererste Unternehmen war, das Crowdfunding gemacht hat, die hat auch mit uns die erste Pre-IPO-Transaktion als AG gemacht und wir haben sie dann auch an die an die Börse begleitet, ins Listing, die sind mittlerweile gelistet an der Wiener Börse. Wir haben aber auch für einen bekannten innovativen Schokoladehersteller Neo eine Aktienemission gemacht, aber auch für die für einen, 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 einen Mitbewerber, aber aus der Immobilienbranche. Der Dagobert, äh, haben wir auch eine Aktienemission gemacht. Also da gibt äh, es, gibt immer wieder Ansätze, äh, die wir, die für uns wichtig sind, wo wir sagen, okay, das sollten wir Unternehmen auf jeden Fall unterstützen. Bei Neo ist ja auch der Dominik Team beteiligt. Ja, genau. Ähm, ja, es sind auch viele andere <lacht> mittlerweile beteiligt. Mhm. Äh, genau, also es ist, ich glaube nicht, dass sich die Schokolade negativ auf die Leistung auswirkt. Ähm, genau, also.
0: Genau, es also ist kein Zucker drinnen in den. Neo ja, genau, nicht
1: gehemmt haben, genau.
0: Wenn ich jetzt äh, Zinsen bekomme, äh, beim, jetzt mal bei den Anleihen ähm, oder auch dann bei den äh, Aktienemissionen, wenn ich damit Gewinn erziele, äh, in, in
1: weiterer Zukunft, muss ich dafür Kest zahlen oder Einkommensteuer? Wie ist das äh, steuerlich? Wenn ich äh, Zinsen bekomme, genau, dann bin ich, bin ich verpflichtet, Kest äh, abzuführen. Äh, wenn ich ein, äh, über, das, ein, über ein Unternehmen, über GmbH äh, das mache, dann wird das sozusagen erst bei der Ausschüttung fällig. Das ist im Grunde etwas, wo wir immer wieder sagen, da gibt es halt gewisse Themen, die das Ganze herausfordern machen, aber ein Steuerberater weiß um die eigenen, das eigene steuerliche Thema und deswegen sagen wir immer, wenn du wissen willst, was das für dich bedeutet, frag deinen Steuerberater, weil der kennt dich Genau, das wollen wir gar nicht wissen. Aber als Privatanleger <lacht> führt die, die Plattform für mich die Cast ab oder muss ich mich da selber darum kümmern? Da muss man sich selber da, darum kümmern, genau das macht man dann im Rahmen der, der eigenen Steuer. Mhm. Ähm. Bei Falkensteiner, das hast du erwähnt, bisher größtes äh, Beispiel
0: für eine Finanzierung, ähm, hat es auch das Modell gegeben, dass die Hotelgutscheine ausgegeben haben. War das ein... Einzigartig nur bei Falkenstein oder gibt es sowas öfters, dass die Firmen dann mit Gutscheinmodellen arbeiten und dann dadurch zum Beispiel die Verzinsung
1: deutlich höher ist? Ja, also das Modell haben wir an sich im Markt eingeführt, eben damals mit der Falkenstein, aber auch die Biogen hat das gemacht. Das machen eigentlich sehr viele, also fast alle B2C-Unternehmen, also Business-to-Consumer-Unternehmen, machen das, bieten das an, fördern das auch, indem sie einfach auch dann in für die Gutscheine einen höheren Zinssatz auf bis zu 50 Prozent Aufschlag anbieten. Zum Beispiel haben wir gerade vor kurzem die Störtebäcker. Das ist eine berühmte Brauerei, die auch äh, Whisky oder Schnaps brennt in Deutschland gemacht. Und da war das auch ein ganz ein wichtiges Thema für das Unternehmen, aber auch für die Community, die Gelegenheit zu haben, hier auch, prä auch irgendwie präferiert an irgendwelche Produkte zu kommen, die halt äh, jetzt neu äh, gelauncht werden. Also da gibt es, das ist, es ist halt Crowdfunding ein emotionales Thema und äh, die Emotion, die Bindung zum Unternehmen zu sehen, was das Unternehmen tut, wie es sich entwickelt, das ist wichtig. Und die Produkte sind natürlich den Anlegern auch wichtig. Man wird zum Botschafter, zum Markt- und Produktbotschafter. Und genau, also deswegen Winzer, Bierbrauer. Also wir haben immer wieder auch hier Unternehmen gehabt, die das dementsprechend genutzt haben. Mhm. Also Die ganze Bierbranche, was ich ja vorher auch angemerkt habe, Völkl, Bolsonaro Mühle, all diese Unternehmen haben das auch alle genutzt. Also die zahlen natural Zinsen. Ein Teil davon. Es ist bei uns optional, wie man es gerne hätte. Aber genau, die bieten das an und in der Regel ist das einfach, wird das auch sehr gerne angenommen.
0: Früher hat es auch das Wunschzinsmodell gegeben, sage ich. Das ja. Ich es jetzt einmal. Also Man <lacht> hat eigentlich geboten, wie viel Zinsen man sich vorstellt. Und das Unternehmen hat dann geschaut, okay, der Anleger erwartet sich 6%, der erwartet sich 5%. Und dann ist man in der Mitte zusammengekommen, also so eine
1: Art äh, Marktplatz. Ja. Genau, also die Auktion, die gibt es immer noch. Wir verwenden sie jetzt nicht mehr sehr oft, aber die gibt es immer noch, dass das Unternehmen sagt, okay, ich biete jetzt mal an zwischen 6 und 9 Prozent und die Anleger sagen, okay, ähm, da wäre mein, mein Sweet Spot. Äh, darunter möchte ich es nicht. Äh, und dann gibt es aber am Ende des Tages nur einen Zinssatz, der dann auch bei dem auch dieses Volumen dann zustande kommt. Also es bekommt nicht jeder den Zinssatz, den er sich gewünscht hat. Äh, sondern es bekommt jeder den, bei dem auch das Volumen zustande kommt. Und insofern ist jeder motiviert, auch wirklich ähm, einen fairen Zinssatz zu
0: bieten. Kommen wir zum Risiko. Jetzt muss man beim Crowdinvesting immer den Risikohinweis anbringen. Ein Totalausfall kann im Worst Case nicht ausgeschlossen werden. Wie riskant ist denn jetzt mit den ersten acht, neun Jahren Erfahrung die Finanzierung von etablierten Unternehmen oder auch von jungen Unternehmen, von Scale-Ups oder auch von Energieprojekten?
1: Ja, ähm, wie ich schon gesagt habe, also gerade erneuerbare Energieprojekte aus den Erfahrungen gerade aus, aus unserer, von unseren Amsterdamer Plattformen, ähm, da gab es bis jetzt noch gar keinen Ausfall. Ähm, das, das, da ist man eben aufgrund dieser Struktur sehr gut abgesichert. Ähm, jetzt haben wir natürlich, was Unternehmen betrifft, also gerade etablierte KMUs, Mittelstand betrifft, ist sicher momentan die Situation ähm, sehr herausfordernd. Und wenn jemand gesagt hätte, 2019, erzähl mir, was die Zukunft bringt, hätten wir, glaube ich, alle daneben äh, gegriffen, äh, hätte keiner erraten, was da alles an Herausforderungen und Herausforderung in Zukunft. Das ist, die Unternehmen gehen seither wirklich durch raue See, muss man, muss man einfach so sagen. Ähm, die meisten schaffen das. Das zeigt auch, wie resilient, widerstandsfähig Unternehmen sind. Und das freut uns auch, das zu sehen. Wir haben natürlich auch in unserer Auswahl waren wir schon sehr streng und wir werden auch immer strenger. Das muss man auch dazu sagen. Wir haben in Österreich in den zehn Jahren einen Ausfall gehabt auf der KMU-Seite. Schmerzlich. Auch das bedungen durch die, durch die, durch Corona und einige Gründe, die dahinter sind. Aber das ist das ist passiert. Wir haben jetzt ähm, insgesamt über das Portfolio, auf, über das Investorportfolio, haben wir ungefähr eine Default-Rate natürlich dann über die gesamte Gruppe von etwas von über 1,1 Prozent, das sind jetzt noch, glaube ich 1,2 Prozent ausfall per Anno, wenn man das im Gesamtportfolio investiert war. Ähm, und der Zins über das gesamte Portfolio ist 6,5 Prozent. Das heißt, man hatte hat einen Return, wenn man überall mitgemacht hat, über 250 Euro reingechippt hat, hat man über 5 Prozent über, über die gesamte Laufzeit hätte man einen Return gehabt. Und und das wäre auf jeden Fall, ein also netto, das wäre auf jeden Fall nach Risiko ein, ein, ein attraktives Investment gewesen. Wenn man natürlich sein ganzes Geld in einen Deal aus, äh, investiert hat, der ausgefallen ist, ist das schlecht. Insofern sagen wir jedem, bitte investiere nur, ähm, diversifiziere so viel wie möglich und investiere wirklich nur einen Betrag in ein Unternehmen, das dir auch nicht, wo es dir auch nicht wehtut, wenn du das verlierst.
0: So 1,2% Ausfallsrate, jetzt ähm, ist äh, Crowdinvesting noch eine sehr junge Anlageklasse mit jedem Jahr, wo es es länger gibt, werden die Daten belastbarer, werden die aussagekräftiger. Kann man diese 1,2% jetzt schon äh, sagen, dass, das ist eine, eine Zahl, die, die wird halten oder die wird eher noch
1: äh, raufgehen? Also, eine gute Frage. Ich glaube, es mischen sich da zwei unterschiedliche Dinge. Erst einmal haben wir natürlich über die letzten Jahre gelernt. Also, zehn Jahre sind jetzt schon eine ziemlich lange Zeit, wo wir auch Fehler äh, aus Fehlern gelernt haben und das unser Modell weiterentwickelt haben. Das tun wir auch laufend. Ähm, zum Beispiel äh, werden wir einfach strenger auch in unserer Risikoauswahl. Also, es, vielleicht haben wir früher aus von, von fünf Unternehmen eins genommen, äh, eins genommen, jetzt machen wir wahrscheinlich von zehn Unternehmen eines. Also wenn es jetzt gerade um, um, um SM, also KMUs und um mittelständische Unternehmen geht, das heißt, wir werden strenger. Was wir auch tun, ist, wir gehen, sind wir weggegangen von dem Nachrang, den wir am Anfang gar nicht anders, den wir einfach nehmen mussten, zu sogenannten Senior-Anleihen. Das hat zur Folge,
0: wenn man da nur schnell äh, ja. einwerfen. darlehen ist. Das Instrument, mit dem die
1: meisten heimischen Crowdfunding plattformen nach wie vor
0: ihre Finanzierungen machen.
1: Genau, das ist so. Und wir haben das eben unter der Finest auch machen müssen und sind sehr froh, dass wir davon jetzt wegkommen können. Der Vorteil ist einfach, wenn etwas passiert, dann sitzt man zumindest mit den Banken am Tisch. Wenn es sich eine Quote gibt, dann ist man Teil dieser Quote. Das macht einen ganz anderen, ganz anderen Bezug zu dieser Situation einer Insolvenz oder einer vorinsolvenzlichen Abwicklung. So, und jetzt, was wir auch noch zusätzlich tun, wir sind derzeit dabei, bereit, Infrastruktur äh, zu, aufzusetzen, die auch eine Besicherung von Unternehmensanleihen äh, ermöglicht. Das, das wäre sehr innovativ, ist sehr innovativ und dementsprechend wird das noch ein bisschen dauern, aber ich glaube 2024 sollten wir auch das dann gelöst haben. Was
0: kann man sich darunter vorstellen? Naja, wenn zum
1: hier? Beispiel ein Unternehmen eine, eine Anlage kauft, es hat drei Produktionsstecken, kauft mit der Million, die wir sozusagen äh, hier äh, aufstellen im Markt, eine vierte, äh, dann soll diese, diese Anlage tatsächlich im Grundbuch für die Investoranleger verpfändet sein. Und dementsprechend, wenn was passiert, hat man auf jeden Fall, sitzt man nicht nur am Tisch, sondern man hat auch noch ein Asset am Tisch und das macht dann schon einen großen Unterschied. Im Idealfall wähle ich ja als Anleger das Unternehmen schon so aus, dass es zu keinen
0: Schwierigkeiten kommt. Kann man natürlich nie jetzt in die Zukunft schauen, aber gibt es ein paar Tipps, wie ich mein Risiko senke, wie ich mein Risiko streue? Du hast das vorher schon erwähnt, in möglichst viele Projekte
1: gehen, aber worauf kann ich als Laie äh, achten. Yeah. Äh, also wenn ich wirklich, ich meine, ich bin ein Laie, ich kenne mich gar nicht aus, dann ist wahrscheinlich besser, ich lasse es. <lacht> man muss es, glaube ich, so, so klar ausdrücken. Ähm, ich muss schon wissen, dass es, was ein Unternehmen ist, was in einem Unternehmen passiert und was auch passieren kann. Ähm, Photovoltaikanlage am Windpark muss man halt wissen, okay, das ist da gibt es halt gewisse Kriterien. Man kann sich natürlich äh, auf jeden Fall, man sollte sich auf jeden Fall informieren, auch über eine Branche informieren, nicht nur über die Plattform, was die Plattform dazu sagt, sondern was man einfach im Internet findet. Und man findet ja über jede Branche sehr gute Informationen. Man kann halt ChatGPT fragen, ähm, auch die erzählen einen Geschichten über alles mögliche. Und das, glaube ich, ist auch gut so. Ich glaube, es ist wichtig, dass ein Unternehmer, ein, ein Anleger, wenn er anfängt mit Crowdfunding sich zu beschäftigen und ein Laie war, davon weggeht und einfach aufgrund der Herausforderung, der Auseinandersetzung mit den Unternehmern, auch mit den Instrumenten, was ist ein Wertpapier, warum gibt es das, warum gibt es das nicht. Das ist schon gut, wenn ein, Unternehmen, wenn ein Anleger der sich vorher damit beschäftigt und eigentlich weiß, was er tut. Falsch liegen kann man immer, auch wir, ähm, aber... Genau, es gibt keine Garantie. Eine Möglichkeit wäre zum Beispiel auch in jede Kampagne, die bei uns läuft, 250 Euro reinzuwerfen. Äh, dann hätte man eben zum Beispiel diese 5,3 äh, Return. Es gibt, weil ich es einfach vor kurzem haben wir es wieder besprochen. Es gibt zum Beispiel eine Anlegerin bei uns, die hat eine ganz eigene Auswahlkriterien. Die, wählt, äh, die legt nur in ähm, Unternehmen an, die ein Tier im Logo haben. Und man soll es nicht glauben, die hat keinen Ausfall. <lacht> ja, also Genau, also wenn man mich fragt, ist das ein, wäre das ein Auswahlkriterium, würde ich sagen, wahrscheinlich nicht, aber genau, die Realität zeigt dann möglicherweise irgendwie ähm, etwas anderes.
0: Welche Rolle spielt denn die Zinshöhe bei der Risikobeurteilung? Jetzt gibt es ja auch Unternehmen, die mittlerweile 10% Zinsen zahlen, dann gibt es andere, die zahlen nur 9%. Macht das einen Unterschied bei der Risikobeurteilung?
1: Äh, bei der Risiko, also wenn wir das Unternehmen beurteilen, ähm, ja, also wenn ein Unternehmen zu uns kommt, dann gehen wir aber erst einmal davon aus, dass es, ein, ein, dass es ein, eben kein nachrangiges Instrument ist. Nachrangige Instrumente bei Unternehmen generell sind sicher im zweistelligen Zinsbereich derzeit. Wer etwas darunter anbietet, ist wahrscheinlich nicht ganz im Markt. Aber das ist auch eine subjektive Beurteilung meinerseits. Im Großen und Ganzen, wenn ein Unternehmen zu uns kommt, dann gehen wir dafür aus, dass es für eine Anleihe irgendwas zwischen sieben, sechs bis neun Prozent zahlt. Die hängt von der Qualität des Unternehmens ab. Ja, das ist, das ist im Großen und Ganzen die, die Sicht auf, auf, unsere, auf unsere Unternehmen. Und
0: wenn ich als Anleger das sehe, macht es da einen, einen Unterschied bei Unternehmensanleihen, jetzt von großen Unternehmen würde man sagen, ganz klar, beim Crowdinvesting ist es zumindest in der Vergangenheit ein bisschen anders gewesen, da war der Zinssatz auch, auch oft ein bisschen ein Marketinginstrument und war weniger Ausdruck des
1: Risikos. Ja, also... Das wird es natürlich jetzt. Man kann sich ja dem nicht entziehen. Wenn der Leitzins 4,5 Prozent ist, dann weiß man, die Bank gibt Kredite zu diesem Betrag her. Die sind dann bei 6 Prozent immer noch schon für besichert. Das heißt, da ist meine Spanne schon ziemlich klar. Über 6 Prozent muss ich sein. Äh, um unbesicherte äh, Darlehen oder, oder, oder Anleihen zu begeben ähm, und darüber hinaus hängt es halt davon ab, was auch die Spanne eines Unternehmens ist, was ich bereit bin, auch wirklich äh, zu zahlen. Es gibt ja auch dann Überlegungen, äh, ich möchte ja auch attraktiv sein für meine Community aus anderen Gründen, einfach um mich zu positionieren, um einfach Image zu machen, um mich vorzubereiten für Kapitalmarktschritte, eben um Marketing zu machen, wie, wie wir es schon besprochen haben. Äh, da gibt es ja viele Gründe, warum ein Unternehmen unbedingt erfolgreich sein möchte und dementsprechend kann schon sein, dass dass es ein bisschen mehr zahlt, ohne jetzt ein höheres Risiko äh, zu sein gegenüber jemandem, der jetzt 6% anbietet. Wobei wahrscheinlich 6% derzeit eine sehr knappe äh, Zinsbeurteilung äh, wäre, muss man schon ganz offen sagen.
0: Ja.
1: Wo liegt man aktuell jetzt bei den aktuellsten Kampagnen? Bei 7-8% ist man wahrscheinlich derzeit bei, bei soliden Senior-Date und das wird auch dann ganz gut angenommen. Und wie schätzt du die Entwicklung der Verzinsung
0: ein? Du hast ja schon gesagt, das wirtschaftliche Umfeld ist, ist schon rauer, es wird wahrscheinlich noch rauer,
1: steigen die Zinsen weiter ja. und damit das Risiko? Das ist eine interessante Frage, weil wenn man die, die Swap-Sätze, also wenn man jetzt, ich will jetzt da niemanden sozusagen mit, mit Facharbeit, die Banken schauen natürlich, wo sind so Zinssätze und da gibt es verschiedene Zinssätze über die verschiedenen Laufzeiten. Wenn man jetzt einen einjährigen Swap-Satz, das sind so Interbankensätze, sich ansieht, dann ist der bei über 4%. Wenn man hier einen zehnjährigen Swap-Satz sich ansieht, dann ist der bei 3,2%. Das heißt, die Banken erwarten oder der Kapitalmarkt, Finanzmarkt erwartet, dass die Zinsen wieder sich sozusagen bei Perspektivisch senken. Und darauf, das ist nicht nur etwas, was theoretisch, sondern das, das, das zahlen die auch dann. Äh, insofern äh, weiß jeder, dass das, dass das Marktumfeld, also die wirtschaftliche Situation schwierig ist, herausfordernd ist, aber dass sich das wieder beruhigen sollte. Kann sich natürlich alles wieder ändern, da braucht man wieder irgendwo einen Blitz einschlagen. Aber im Großen und Ganzen ist das die Markterwartung und der folgen wird. Das heißt bei uns zum Beispiel, dass wir auch Unternehmern empfehlen, nicht zu lange Laufzeiten zu nehmen. Das ist für beide ein Vorteil. Erstmal das Unternehmen kann sie möglicherweise in drei Jahren günstiger refinanzieren und die Investoren haben die Sicherheit, das Geld früher zurückzubekommen. Okay, also wir sind gespannt, wohin die Reise geht, Absolut. auch bei den Zinsen.
0: Danke Günther Lindenlaub für diesen Crowdinvesting-Schnellkurs. Noch mehr über Crowdinvesting erfahren Sie natürlich auch auf der Gewinnmesse. Da können Sie Ihre Fragen direkt an Günter Lindenlaub von Investor richten. Und da werden auch die Gründer der großen Immobilien-Crowdinvesting-Plattformen bei uns auf der Bühne vertreten sein. Am besten gleich den Termin der Gewinnmesse im Kalender eintragen, 19. und 20. Oktober, Donnerstag, Freitag. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Gewinn-Podcast. Gewinn, der Podcast für Ihren persönlichen Vorteil. Immer ein Gewinn.